0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. E amém. Nós vamos... Nós estamos num tema que é impossível, mas Deus pode. Se é impossível, eu não posso. Eu sempre falo assim que o impossível, se eu não posso fazer, é impossível para mim. Então eu tenho que buscar quem pode. E Deus pode. E hoje nós vamos ver em especial um tema que é Vivendo Sonhos Impossíveis. Em Juízes 7, de 12 a 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, ou também acompanhar aqui no telão, Está escrito assim Juízes 7, de 12 a 14. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento Midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás ou Israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele, louvado seja o Senhor. Então, só para a gente entender e contextualizar o que estava acontecendo aqui, Gideão estava para enfrentar uma grande batalha. A palavra fala que o número do exército inimigo era enorme, não se podia contar e para enfrentar essa batalha, Deus falou assim, não, está muito fácil. Gideão, pega o seu exército fala assim, quem tem medo, quem está fraco, quem não quer essa batalha, manda embora. Aí foi embora uma turma. Eu imagino Gideão, meu Deus, nós vamos enfrentar um grande número. As pessoas, nosso exército ainda está diminuindo. Aí Gideão ficou com uma quantidade menor. Depois Deus falou assim, ainda não está bom. Gideão, manda o povo beber a água, quem beber de um jeito, fica, quem beber de outro, vai embora. Uns negócios assim. Gideão falou, vou fazer. Fez. E quando ele fez isso, ele ficou com um número bastante reduzido, 300 homens. Imagina Gideão nessa situação, indo para enfrentar uma grande guerra, com um exército muito numeroso, e ele com poucas pessoas. E quando ele olha, se depara nessa situação, quando ele se vê nessa situação, o que acontece é que muitas vezes a gente começa a sentir alguns sentimentos que são naturais do ser humano. Sentimento de medo, sentimento de desânimo, querer voltar para trás, querer desistir. Agora imagina estar sonhando no meio de uma batalha. Como que eu vou poder sonhar com uma coisa boa se o que eu estou vendo são coisas ruins? O que eu estou vendo é dificuldade? Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de sonhar, nós temos dificuldade de visualizar o o plano de Deus, de entrar no propósito de Deus, porque a, a condição que eu estou vivendo é tão ruim, é tão difícil, às vezes é lá no seu trabalho... Às vezes é na sua casa, dentro da sua casa. Às vezes é com seus amigos. Você vive uma realidade tão difícil, de tanta escassez, que você não consegue nem sonhar com algo de bom acontecendo ali. E o sonho, ele é extremamente importante para a nossa caminhada. Nós precisamos sonhar. Existem dois tipos de sonho. Um sonho que Deus traz em forma de direcionamento, e o nosso sonho intencional. Aquilo que nós planejamos, aquilo que nós vislumbramos, aquilo que nós começamos a colocar como um propósito. Quem não tem sonho, está caminhando sem propósito. E eu falo isso por experiência própria. Teve um momento da minha caminhada, aqui nesta casa mesmo, em que os problemas do meu trabalho eram tão grandes, tão grandes, que eu acordava e começava a listar todos eles. Preciso fazer isso, preciso daquilo, não tenho isso, não tenho aquilo, estou com tal problema, tal problema, tal problema, todo dia. E é engraçado que problema a gente não precisa procurar, ele vem até nós. A gente não precisa correr atrás de problema. A gente coleciona problema até sem querer. E o que estava acontecendo comigo era exatamente isso. Eu acordava, eu conseguia listar todos os problemas do meu dia, e eu estava olhando tanto problema, estava com um olhar tão grande na escassez, que eu parei de observar que Deus podia fazer alguma coisa. A minha caminhada começou a ser uma caminhada mais triste. Eu passei a me tornar uma pessoa mais triste, mais desanimada. E um dia, chegando na célula, só abrindo um parênteses, a importância da célula na nossa caminhada, a importância da célula com o cuidado da nossa vida, um dia eu cheguei na célula, um amigo olhou para mim e falou assim, você, cara, você é mais alegre do que isso. Você está muito triste. O que está acontecendo? Aí eu, naturalmente, porque eu estava vivendo uma vida cheia de problemas, ou seja, eu só estava me agarrando aos problemas, eu falei assim, ó oh, cara, eu estou com um problema isso, estou com um problema naquilo outro lá, com, aquilo, com aquela pessoa, com tal situação. Comecei a falar os problemas, ele olhou assim para a minha cara e falou assim, sabe o que está faltando na sua vida? Você parou de sonhar. Ele falou isso, eu falei assim, o que que tem a ver? Eu Eu quero solução, eu não quero sonho. Aí ele falou assim, cara, vamos pedir oração para que você volte a sonhar. E a partir daquele momento, eu passei a caminhar de uma maneira diferente. Eu olhava que eu tinha um problema, mas eu passava a sonhar com uma solução. Eu passava a imaginar, eu passava a vislumbrar, eu passava a ter um sonho intencional, eu passava a buscar sonho. E isso me dava propósito, isso me dava força para caminhar. Hoje eu olho para trás e eu tenho a lista de cada um daqueles meus problemas, eles estão riscados no meu caderno de oração, porque Deus me deu a vitória sobre cada uma daquelas situações. E é dessa maneira que Deus age nos nossos corações. Nós precisamos sonhar. O cristão precisa sonhar para ter uma caminhada de propósito, para ter uma caminhada firme, sem desânimo. E a situação, e é muito comum a gente entrar nessa situação. É difícil eu sonhar quando eu estou em guerra. É difícil eu sonhar quando a batalha é maior do que eu. É difícil eu sonhar, é difícil eu me alegrar quando tudo ao meu redor me faz ficar triste. Então nós vamos ver aqui alguns alguns princípios para a gente viver sonhos impossíveis com Deus. E o primeiro princípio, se você quiser anotar, é viva a realidade do sonho de Deus. Em Juízes, capítulo 7, versículo 13, na parte A, está escrito assim, Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele. Então nós precisamos viver o sonho de Deus. Eu falei aqui a respeito de você ter sonhos intencionais. Nós precisamos buscar isso, e a melhor forma de nós buscarmos buscarmos isso e viver isso é viver não só o meu sonho, mas viver o sonho de Deus. Nós temos uma opinião para tudo. Tudo. Se eu descer aqui e perguntar para qualquer pessoa, qualquer coisa, ela tem uma opinião. Mesmo que ela fale assim... Não sei dizer, é uma opinião. Nós temos opinião para tudo. E o que eu quero dizer para a sua vida é que Deus também tem uma opinião para a sua vida. Deus também tem um plano para a sua vida. Deus também tem um propósito para a sua vida. E eu vou fazer uma pergunta. Você já perguntou para Deus qual é o sonho dEle para você? Em momento que você não estiver sendo capaz de sonhar, em momento que você estiver enfrentando uma guerra e talvez você esteja vislumbrando somente derrota, pergunte para Deus, fala assim, Deus, qual é o seu sonho sobre essa situação? Qual é o seu propósito sobre essa situação? E viva o sonho de Deus. Ali o que aconteceu é que o desafio de Gideão era gigantesco. A realidade é que ele iria enfrentar uma grande guerra e com grande chance de derrota. A palavra fala que nem mesmo o camelo dos inimigos podiam ser contados, era como grão de areia de praia. Então a chance dele, o que ele estava para enfrentar, era era muito maior que ele. Ele tinha um grande desafio, mas a realidade de Deus era outra. Quando nós estamos falando aqui, viver o sonho de Deus, viver o propósito de Deus, significa que o plano de Deus não tem a ver com a realidade desse mundo. Os propósitos de Deus são maiores do que a realidade do que nós enxergamos aqui. Assim quando nós voltamos à pandemia na quarta-feira, eu não me esqueço de uma pregação que o Maurílio trouxe a respeito do Vale dos Ossos Secos. Chega um momento em que o que nós enxergamos com os nossos olhos naturais não pode ser a sua identidade ou a sua realidade. E o que você não consegue enxergar com os seus olhos naturais, essa sim é a sua realidade. Não entendi nada. Bagunçou minha cabeça. Como assim o que eu não enxergo que é minha realidade? Às vezes nós estamos inseridos em em uma situação tão difícil, tão pesada, com sentimentos ruins, em um ambiente de luta, em um ambiente de guerra, que nós passamos a só viver aquilo. Não é porque nós vivemos em um período de escassez, é que isso tem que entrar no nosso coração, é que isso vai definir a nossa vida. Porque aquilo que o olho do homem não viu, aquilo que nós ainda nem sentimos no nosso coração, isso é o que Deus preparou para a nossa vida. Deus tem preparado grandes coisas, Deus tem preparado algo diferente. Se nós olhamos para o mundo e vemos uma crise econômica, se nós olhamos para o mundo e vemos uma crise de saúde, O que nós temos que encarar como realidade é que os céus não estão em crise. Eu não preciso viver essa realidade, mas eu posso viver a realidade do reino de Deus. Eu posso viver aquilo que Deus sonhou para mim. Eu posso viver aquilo que Deus planejou para mim. Viva o sonho de Deus, o que Deus sonhou para a sua vida. Pergunte para Deus, se agarre com Deus. Fala assim, Deus, eu quero saber do seu sonho para mim. Eu quero saber o que você sonhou, o seu propósito para a minha vida. Porque certamente é diferente dessa luta e dessa guerra que nós estamos vivendo. Certamente é algo maior do que nós podemos enxergar. Existe um milagre, existe uma realização de sonho, existe uma vitória naquilo que Deus planejou para a gente. E a nossa posição para alcançar isso é uma posição de obediência. Eu preciso entender o sonho de Deus, eu preciso ouvir o sonho de Deus e eu preciso me agarrar a isso. Eu preciso trazer isso para o meu coração. A palavra de Deus, ela demonstra muito claramente como Deus, ele é gentil. A palavra fala assim que ele está à porta e bate. Ele tem poder para arrombar a porta, mas ele bate. Ele está à porta do seu coração e ele bate. E se você abrir, a Palavra de Deus fala que Ele vai entrar e vai cear com você. Então a posição que hoje Deus está com relação ao seu sonho, com relação à sua vitória, com relação ao seu milagre, Deus está batendo na sua porta. O que você precisa hoje é abrir, deixa Ele entrar. Deixa ele entrar, deixa ele entrar na sua situação da, do seu trabalho deixe ele entrar na sua família deixe ele entrar em todas as áreas da sua vida que certamente você vai ver um milagre de Deus acontecendo com você, o um milagre de Deus acontecendo com todos ao seu redor e para que a gente viva sonhos impossíveis nós vamos no segundo princípio que é nunca caminhe sozinho, em juízes capítulo 7, versículo 14, na parte A, está escrito assim, seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. A importância de nós caminharmos com amigo. A palavra de Deus fala que ele se preocupa, que ele está aguardando para buscar uma igreja. Então nós precisamos fazer parte de um corpo, nós precisamos caminhar com, com pessoas A palavra fala que é melhor caminhar dois do que caminhar sozinho, porque se um cair, o outro vai auxiliar. Não existe existe super-homem, não existe super-mulher, ou mulher maravilha, não existe. Nós vamos nos sentir, às vezes, fracos, às vezes nós vamos sentir dúvida, e nós precisamos ter alguém para caminhar sempre junto conosco, nós precisamos de amigos, nós precisamos de companheiros, nós precisamos de liderança, nós precisamos de cuidado, nós precisamos nos colocar nessa situação, a palavra fala que quem teve o sonho não foi Gideão, Gideão, eu imagino a cabeça de Gideão preocupado com a guerra, e seu exército só diminuindo, só diminuindo, só diminuindo, e ele, cara, eu vou ter que enfrentar aquela guerra, como que eu vou fazer isso? Aí Deus pegou e falou com um, um amigo dele. Um amigo dele teve um sonho, e outro companheiro que estava com ele falou assim, olha, esse sonho é para você. Então a bênção de Deus, ela se completa no corpo. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente tem um sentimento que ele, muitas das vezes, ele governa a nossa vida, governa as nossas decisão, que é o medo. Por exemplo, eu não sei porquê, eu morro de medo de pneu de carro eu olho pneu de carro não sei se você sabia, mas pneu de carro é borracha eu, quando eu aprendi isso na escola eu peguei a minha borracha de apagar e quebrei ela eu falei assim, meu Deus eu ando num carro a 100 por hora a mais de 100 por hora e eu estou andando sobre borracha e aquilo me, me causou um medo e existem dois tipos de medo o medo que vai te paralisar eu posso nunca mais querer andar de carro, porque todos os pneus são de borracha, ou o um medo de cuidado, que toda vez que eu for andar de carro, eu faço o quê? Eu dou uma olhada, meu medo é tão grande, que às vezes eu estou andando assim, eu começo a ouvir algum barulho, eu mando a minha esposa, a gente para no sinal, faço assim, desce aí, vê se o pneu está murcho, morro de medo do, do pneu estar tá murcho, está acontecendo alguma coisa, e já teve vezes ela falar que não estava, e estava, Mas eu posso ter o segundo medo, que é o medo do cuidado. Eu tenho medo do pneu, mas isso não vai definir a minha escolha. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa, mas eu não vou deixar de fazer aquilo por conta do meu medo. Eu vou tomar cuidado, eu vou tomar as minhas precauções, mas eu vou para cima. E uma das melhores formas para a gente enfrentar o medo é a gente ter alguém do lado. Quando a gente tem alguém do lado, você se sente seguro. Seguro você se sente preparado, você sabe assim, olha, eu não estou sozinho. O sentimento que você tem quando você sabe assim, olha, eu não estou sozinho. Se acontecer alguma coisa de ruim, alguém vai estar do meu lado me amparando, alguém vai estar do meu lado cuidando de mim. E a palavra de Deus demonstra que Gideão, talvez ele até sentiu esse medo, porque Deus falou com ele a respeito disso. Enquanto Deus estava falando com ele em, no, em Juízes 7, 10, Deus falou assim para ele, Se você está com medo de atacá-lo, desça ao acampamento junto com o seu servo. Desça ao acampamento junto com o seu companheiro. Vai para cima com alguém. Se você está com medo, compartilha. Nós precisamos ter uma caminhada com amigos. Isso vai fortalecer a nossa vida, isso vai nos ajudar a sonhar mais forte, a sonhar mais alto. Você sabia que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho? Então vamos sonhar mais alto. Vamos sonhar com coisas maiores, com coisas mais extraordinárias, com coisas mais impossíveis, porque a partir do momento que você sonha com coisas impossíveis, você vai se deparar com uma realidade: "Ei, eu não posso sozinho. Eu vou precisar de Deus." E você vai passar a buscar mais Deus e com certeza Deus, ele vai começar a agir de maneira mais extraordinária, de maneira mais exponencial na sua vida. E outra coisa importante para a nossa caminhada é que Deus ele seleciona pessoas para nós para que seja o suficiente pisar no terreno do nosso medo. Deus ele seleciona pessoas para nos abençoar. Quando nós chegamos aqui em Guará, eu e a minha esposa, nós não somos aqui. Eu não conhecia nem, nem conhecia Guará. Só, só, para mim aqui era só chegar de GPS, não sabia mesmo. Não sabia andar, não sabia nada. E nós nos preocupamos muito com isso, porque eu falei assim, cara: a gente vai chegar, recém-casado, recém-casado, tudo pode dar errado, você pode brigar por pasta de dente, você pode brigar por tampa do vaso que não abaixa sozinho, você pode brigar por tudo. E nós estávamos numa cidade sozinhos, só nós dois. E quando nós chegamos aqui, a nossa principal oração é: nós queremos bons amigos, nós queremos uma boa família. E nós entendemos que nós não viemos para Guará por causa do meu trabalho ou por causa do trabalho dela, mas nós viemos para Guará porque nós precisávamos aprender com essa família. Nós precisávamos ter alguns amigos que nós tivemos aqui para nós crescer. Então Deus vai mandar pessoas para te abençoar, pessoas para acompanhar você e para que você possa crescer, para que você seja capaz de pisar firme no terreno da sua maior insegurança para que você seja capaz de enfrentar todas as suas guerras. E para finalizar, para que você possa viver os sonhos impossíveis de Deus, confie nos cuidados do reino. Em Juízes 7, 14, na parte B, está escrito assim, Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quem deu a vitória foi Deus. O que Gideão precisou fazer foi só ir lá e certificar. A vitória já estava já na mão dele. Ele só foi lá e falou assim, oh, Midianitos, me dão licença que a vitória é minha. A palavra fala que quando eles foram enfrentar, quando a gente fala de guerra, a gente logo pensa. Espada, escudo, sangue voando para tudo quanto é lado, flecha, aquela, aquela brutalidade. Ele, quando eles foram enfrentar, eles pegaram trombetas, eles pegaram vasos de barro, E desceram para o exército inimigo Tocando, imagina, 300 homens tocando trombeta Tudo ao mesmo tempo Fizeram um barulho tremendo Começaram a quebrar os vasos de barro na mão deles O exército inimigo começou a ficar com medo Porque eles viram um grande barulho Grande movimentação e começaram a fugir Imagina você vencer uma guerra dessa maneira Não tem como Se não for Deus agindo na sua vida A banda, se quiser pode subir, é Deus quem vai te dar a vitória, é Deus quem vai preparar aquilo que você mais precisa, é Deus quem vai preparar e quem vai dar o seu milagre, eu estava, nessas últimas semanas eu estou, vendo uma uma reportagem a respeito da família real, e eu fiquei apaixonado com, com tudo isso de família real, e uma das coisas que mais me chamou a atenção nisso, é que nós temos o nosso carro. Mas quando o rei vai usar o carro dele, não se chama carro, se chama carro real. Eu tenho a minha casa, e o rei tem a sua casa real. Eu acordo cedo para tomar meu café, e toda a família real vai tomar café, mas é o café real, tudo é real tudo é realeza, eu falei assim, uau como é que faz para para que as minhas coisas também sejam realesas, será que se o rei tocar vira real? como é que funciona isso? e eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu me interessei muito sobre isso e Deus começou a ministrar no meu coração e o que eu descobri é que nada era do rei, da pessoa que estava com a coroa O carro, o trono O café da manhã deles As roupas Tudo é do reino O momento que eles Deixarem a família real Eles perdem todos os benefícios Mas enquanto eles estiverem Na família real O carro deles é realeza A roupa deles É realeza O trabalho deles é trabalho real E você nunca vai ver um rei acordando mais cedo para correr na padaria para comprar pão, para tomar café. Nós fazemos isso. Um rei não. Porque o reino que cuida tudo para ele. Ele não precisa abastecer o carro dele. O reino abastece para ele. E o que eu descobri, o que o Espírito ministrou no meu coração e nós queremos trazer aqui essa noite é que a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo Como nosso único Salvador Nós ganhamos uma nova identidade Uma identidade de realeza De filho e filha amada de Deus E a partir do momento que eu vivo essa realidade Eu posso pegar o meu trabalho Que pode ser o mais simples que for E falar assim Esse trabalho eu coloco nas tuas mãos, Deus Os sonhos para este trabalho, os propósitos e planos para este trabalho, não serão meus, serão de Deus, e a partir deste momento, o seu trabalho não será mais um trabalho, mas será um trabalho real, o reino de Deus, passará a cuidar do seu trabalho, o reino de Deus, passará a cuidar da sua saúde, o reino de Deus, passará a cuidar das suas finanças, tudo por uma entrega, Isso significa fazer parte da realeza. O reino de Deus é Deus quem vai dar a vitória, é Deus quem vai abençoar, é Deus quem vai fazer o milagre chegar. A única coisa que eu preciso fazer é fazer uma entrega entregar nas mãos de Deus a minha guerra, entregar nas mãos de Deus a minha luta, entregar nas mãos de Deus a minha necessidade e viver os sonhos que Deus planejou para mim viver os planos e propósitos que Deus tem para minha vida.